0: Familiensache Krebs, der Podcast vom BRCA-Netzwerk. Wir sprechen mit und über Familien, in denen Krebs zur Familie gehört. Mein Name ist Sarah und gemeinsam mit Kolleginnen, Experten, Familienmitgliedern und Bekannten machen wir euch hier mit dem Thema familiäre Krebserkrankung vertraut. Im Podcast sprechen wir nicht nur über Lebenswirklichkeiten, sondern auch über Gene, Gesetze und Grenzen. In der heutigen Folge plaudere ich ein wenig aus dem Nähkästchen, wie es mir nach dem positiven Gentester gegangen ist, denn ich bin BRCA1-Mutationsträgerin und verrate euch, wieso ich mich schon mit 24 Jahren für eine prophylaktische Brustamputation entschieden habe. Dabei wünsche ich euch, ich weiß gar nicht, ihr wünscht man bei so einem Thema viel Spaß? Ich tue es einfach trotzdem viel Spaß. Ich muss vorab gestehen, dass mein Bauchgefühl wirklich sehr ausgeprägt ist, die, ja, die Astrologen unter euch äh, können jetzt mal raten, welches Sternzeichen ich bin. Ich bin Krebs. <lacht> so ein richtiger Vorzeigekrebs. Und mein Bauchgefühl ist, ist wirklich on point. Von daher wusste ich tatsächlich schon als Teenager, dass mich das Brustkrebsthema mal sehr prägen würde, nachdem ich meine Oma an Brustkrebs verloren habe, als ich 16 Jahre alt war. Wir standen uns wirklich sehr nah, wodurch ich natürlich den kompletten Krankheitsverlauf auch hautnah miterlebt habe und habe mir damals geschworen, meine Güte, also mit deinen echten Brüsten lässt du dich nicht beerdigen. Das möchte ich nicht erleben. Und was soll ich sagen, hier sitze ich nun ähm, vor meinem Mikro im stillen Kämmerlein <lacht> mit meinen Fake-Boobs <lacht> und ich würde sagen, ja, das Thema Bauchgefühl lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. <lacht> Fun Fact vorab, die Mutation habe ich nicht von meiner Oma geerbt. Meine Familie hatte da noch einiges mehr im Petto. Aber zurück zum Ernst des Lebens. Ähm... Der Tag der Diagnose habe ich natürlich auch noch sehr, ja, sehr vor Augen. Äh, obwohl ich immer wusste, dass das Thema mich ein Leben lang irgendwie begleiten würde, ähm, kam es letztendlich aus einer komplett anderen Richtung, denn meine Cousine ist mit Mitte 20 väterlicherseits, vorab meine Oma ist mütterlicherseits und meine Cousine ist mit Mitte 20 tatsächlich an Brustkrebs erkrankt. Und äh, dadurch kam auch erst die Mutation in meiner Familie ans Licht. Und da habe ich mir schon so gedacht, boah, scheiße, ja, also das hätte ich ja genauso sein können. Wir sind, keine Ahnung, zwei Jahre auseinander. Das hat mich schon sehr geschockt und als dann klar war, dass sie halt eine BRCA1-Mutation habe, wusste ich, okay, die habe ich auch. Ne? Mit meinem Bauchgefühl von damals, wir an uns, wusste ich, okay, die Sache ist geritzt, So, das, das hast du auch. Und ähm, am Tag der Diagnose war ich aber natürlich trotzdem sehr niedergeschlagen, obwohl ich es tief im Inneren die ganze Zeit gewusst habe. Weil es natürlich auch noch mal was anderes ist, auf Schwarz auf Weiß zu lesen bzw. zu hören, denn damals war noch Corona Primetime. Heißt, ich hatte meine Befundsmitteilung äh, telefonisch, wo ich aber auch sehr froh drüber bin, denn in den eigenen vier Wänden so eine Nachricht zu bekommen, war irgendwie ein bisschen weniger schlimm, würde ich sagen. Und meine Mutti kam auch und naja, es war natürlich kein schöner Nachmittag, wie ihr euch denken könnt. Ähm, ich habe. Sehr viel geweint an dem Tag, wie eigentlich irgendwie alle in meinem Umkreis. Ich hatte unglaublich viel Angst vor der Zukunft. Da haben wir so, okay, jetzt, jetzt ist vorbei, so was. Ich werde niemals altes Leben, so was soll ich noch? Ne? Also, ich war wirklich erstmal am Boden zerstört und da haben wir, naja, gut, eine Zukunft. Also, was für eine Zukunft mit Mutationen, du wirst ja eh nicht alt. Also, ich habe wirklich die schlimmsten Gedanken gefahren in den ersten Tagen danach. Weil natürlich auch aus diesem lockeren, dann lasse ich mir eben die Brüste abnehmen, halt auf einmal auch bittere Realität wurde. So, oh scheiße, jetzt muss ich ja wirklich die Brüste abnehmen. Also muss nicht, aber ich wollte es halt natürlich. Und es war schon keine schöne Zeit. Da machen wir uns nichts vor. Als mein Freund äh, kam, äh, es war ja an dem Nachmittag, als ich auch davon erfahren habe, dass ich Mutationsträgerin bin, ähm, war er tatsächlich... Äh, noch schlimmer dran als ich, würde ich fast behaupten. Ich habe Heugi in meinem Leben noch nie so erlebt. Es war, Er war wirklich am, auch am Boden zerstört und er hat geweint und er konnte sich einfach nicht erklären, warum so junge Menschen, ich war damals noch 23, sich mit so ernsten Themen schon auseinandersetzen müssen. Das, das ging einfach nicht in seinen Kopf rein und ja, wir haben den Nachmittag, Abend und auch den Tag darauf eigentlich nur kuschelnd und weinend im Bett verbracht, weil, ja, man das auch einfach mal sacken lassen musste. Ja, dann habe ich aber sehr schnell tatsächlich ein paar Tage später schon äh, in der Uniklinik angerufen, um halt einen MRT-Termin zu machen und <lacht> Wie das Schicksal ja manchmal so lustig drauf ist, <lacht> hatte ich tatsächlich in der rechten Brust einen kleinen Knoten und der sah zwar auf den ganzen Bildern schon gutartig aus, aber wie die Ärzte ja so sind, bei dem Hintergrund wollten sie natürlich trotzdem reinstechen, ne? also das lassen Ärzte sich ja auch nicht zweimal sagen, also das war auch oh super schön weil ich natürlich auch die ganze Zeit dieses Gespräch, diese Befundsmitteilung im Hinterkopf hatte, wo mir die Ärztin halt sagte so, okay, also wenn sie sich halt für die intensivierte Vorsorge entscheiden und eines Tages halt einen Knoten in der Brust haben, können sie sich auf eine Chemotherapie einstellen. Und ich dachte so, scheiße, jetzt habe ich gerade davon erfahren und wusste schon irgendwie zur Chemo. War wirklich, also ich dachte es kann jetzt nicht wahr sein. Aber ähm, alles halb so schlimm. Äh, es wurde eine Vakuumbiopsie gemacht, wobei das eigentlich schlimm war, weil äh, die lieben Herren in Weiß nicht darauf gewartet haben, dass die Betäubung auch wirklich gewirkt hat. Es war ein sehr traumatisches Erlebnis. Ich habe mir dann auch geschworen, dass ich nie wieder da in die Radiologie gehen würde. Ist wirklich, das, das kann nicht wahr sein. Also es war wirklich sehr schmerzhaft. Am, an, äh, am Ende ging es natürlich, aber so, am Anfang, ich habe wirklich gedacht, die, die spießen meine Brust einmal quer auf. Es waren wirklich keine schönen Schmerzen. Und dachte so, Halleluja, jetzt hast du dich echt in die Scheiße geritten. Aber äh, es gab natürlich dann glücklicherweise, wie die Bilder schon vermuten ließen, Entwarnung. Dass der kleine Knoten gutartig ist, und natürlich war ich erleichtert und ähm, hatte das erste Mal, das war, boah, wann war das? Ich habe am 31. Mai davon erfahren und ich glaube, ich hatte Anfang Juli die Vakuumbiopsie und habe dann am ähm, kurz nach meinem Geburtstag, das war, glaube ich, der 11. Juli oder so, dann den Anruf bekommen, das halt gutartig war. Und da hatte ich wirklich das erste Mal so das Gefühl, so, okay, so, wir, wir schaffen das halt, ne? Und ähm, auch mit meinem Freund hatte ich, äh, ich hatte so ein ja, so einen richtigen Fels an meiner Seite und wir hatten wieder Hoffnung geschöpft und haben gesagt, okay, wir, wir stehen das zusammen durch. Und ich war auch einfach so froh, dass ich, äh, an diesen Gedanken, dass ich ihn dabei habe bei dieser schwierigen Reise. Aber ähm, das Schicksal hatte leider andere Pläne und zwei Tage nach diesem Hoffnungsschimmer ist mein Freund sehr plötzlich verstorben und ja, sein Tod riss mir wirklich den Boden unter den Füßen weg. Ähm, ich habe mich einfach unglaublich einsam gefühlt. Uh, neben dieser Trauer natürlich auch mit dieser ganzen Gengeschichte, die natürlich auch super frisch war und ja, wusste einfach auch nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Und ja, mein Fels in der Brandung war halt von jetzt auf gleich nicht mehr da, wo man so dachte, naja gut, man ist so jung, man muss sich schon irgendwie mit so einer blöden Mutation rumschlagen und mit dem Gedanken, dass man sich die Brüste mit Anfang 20 amputieren lässt, dann kann es doch jetzt echt nicht wahr sein, dass mein Freund auch noch stirbt. Also es war wirklich, es war ein Sommer aus der Hölle. Das war nicht schön. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das ohne Holgi schaffen sollte und habe die OP tatsächlich dann vom September in den Dezember geschoben, um meiner Trauer auch einfach Raum zu geben. Und ja, ich glaube, jeder, der schon mal einen lieben Menschen verloren hat, der weiß, wie verdammt Kräftezehren Trauer ist. Und ich habe einfach so zwei riesige Baustellen so rechts und so links gehabt, wo ich gesagt habe, nee, also das das möchte ich meinem Körper halt auch einfach nicht antun. Habe gesagt, okay, ich, ich schiebe es halt einfach noch mal ein bisschen nach hinten. Und ja, aber hart aufs Herz, als dann der Dezember war, habe ich mich nicht wirklich besser gefühlt. Aber ich bin es dann trotzdem angegangen, weil Holgi natürlich auch gewollt hätte, dass ich äh, natürlich trotzdem die OP mache und, und weiterkämpfe und alles daran setze, dass ich auch gesund bleibe. Aber es war natürlich... Ähm, es waren die schwersten Monate in meinem Leben und auch die, die mich natürlich auch am meisten geprägt haben. Und ja, ich bin aber auch unglaublich froh, dass ich jetzt hier heute sitze und diese Geschichte eben teilen darf, weil ich glaube, ich bin natürlich nicht die Einzige, die sich nur mit einem Schicksalsschlag äh, zufrieden gibt, sondern die gleich hier schreit und noch ein paar mehr haben will. Ähm, das Leben ist manchmal echt äh, bizarr. Ich bin so ein Mensch, ich glaube daran, dass alles irgendwie im Leben einen Sinn hat und meinen Sinn habe ich tatsächlich hier im Netzwerk gefunden und ja, bin sehr froh, dass ich äh, diese Trauer und diese schwierige Zeit einfach jetzt heute in was total Schönes umwandeln kann und da bin ich auch einfach sehr, sehr dankbar für. Muss aber natürlich auch gestehen, dass ich durch dieses Jahr, das war 2021, natürlich auch jegliche Angst vor der Zukunft verloren habe. Ne? Weil erstens ist mir so ja, vor Augen geführt worden, dass wir es sowieso nicht aufhalten können, die Zukunft. Und zweitens versuche ich natürlich auch alles, damit ich halt gesunde Mutationsträgerin bleibe und ich glaube mehr konnte ich oder kann ich halt für mich nicht tun und das ist auch in Ordnung und damit habe ich mich natürlich auch irgendwie arrangiert und ähm, versuche heute natürlich anderen Frauen irgendwie wieder so ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg zu geben und zu zeigen, dass es nach so einer Diagnose und auch nach dieser Brustamputation weitergeht und dass das Leben auch schön ist und nach jedem Schicksalsschlag auch irgendwann wieder ja, schön wird, auch wenn es natürlich eine gewisse Zeit äh, braucht. Dann kam natürlich äh, die Brust-OP. Ähm, warum ich mich äh, natürlich so früh dafür entschieden habe, habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, durch meine Cousine. Dazu habe ich natürlich auch das bei meiner Oma sehr hautnah erlebt, wo ich gesagt habe, nee, also danke, das, das möchte ich nicht für mich. Und ich hatte halt natürlich damals die Möglichkeit, dass ich eben gesunde Mutationsträgerin bin und alles daran gesetzt habe, dass das auch so bleibt und so schnell wie möglich auch umgesetzt wird. Und ähm, wenn ich äh, an die Zeit zurückdenke aus, den, aus 2021, dann ja, glaube ich, kann ich euch schon irgendwie so ein paar Dinge mit auf den Weg geben, wie man mit so schwierigen Zeiten und auch mit der Diagnose, ich habe eine BRCA1 oder 2-Mutation oder jegliche andere Mutation, ähm, kann ich euch einige Sachen irgendwie, glaube ich, mit auf den Weg geben. Und äh, ich glaube, gerade so in jungen Jahren denken viele von uns, dass die Gesundheit irgendwie so unantastbar ist. Man, natürlich, man macht sich halt auch wenige Gedanken um seine Gesundheit. Man ist ja halt noch jung. Und ähm, dass sie halt von jetzt auf gleich eben nicht mehr so unantastbar ist, das ist irgendwie auch so eine gewisse Art von Trauer, würde ich einfach mal behaupten. Und weil man natürlich so konfrontiert wird, so okay, noch bin ich gesund, aber wie lange bin ich noch gesund? Also, um euch mal irgendwie so einen Anhaltspunkt zu geben, mein Lebenszeitrisiko an Brustkrebs zu erkranken, lag bei 90 Prozent. Also Han aufs Herz, früher oder später hätte es mich zu 90 Prozent halt eben erwischt, wo ich so dachte, naja, irgendwie lass mal. Und da so, hat man ist so jung und muss sich mit, mit so komischen Themen schon auseinandersetzen, mit so bizarren, ernsten Themen, mit denen sich eben auch andere junge Menschen nicht auseinandersetzen. Und es ist völlig okay, auch um diese Tatsache eben zu trauern, dass die Gesundheit schon ja irgendwie doch so ein bisschen angenagt wird oder potenziell angenagt wird, wenn ich das mal so sagen darf. Und was auch völlig in Ordnung ist, ist es, den Kopf in den Sand zu stecken und fürchterliche Angst vor der Zukunft zu haben. Ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich in den Wochen und Monaten danach drauf war. Ich meine, gut, natürlich wird es durch Heidi noch mal alles getriggert durch ja eine andere Art von Trauer. Aber mein familiärer Umkreis und meine Freunde, die hatten es halt auch nicht so leicht mit mir in dieser Zeit. Weil, ja, es ist natürlich, man hat so einen Gedankenwirrwarr, mit dem man auch erstmal zurechtkommen muss. Und das ist alles so verwirrend. Man hat so Angst und Gleichzeitig natürlich auch diese Trauer auch um seine eigenen Brüste, die man halt irgendwie für seine Gesundheit natürlich auch opfert. Und das ist alles einfach ein Gedankenwirrwarr ohne Ende, wo man echt erstmal eine Weile braucht, um irgendwie wieder ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und das ist auch völlig in Ordnung und nehmt euch unbedingt diese Zeit, egal ob das eine Woche dauert, ob das zwei Monate, ein halbes Jahr oder drei Jahre dauert. Nehmt euch diese Zeit, um diese Genmutation zu realisieren, zu realisieren, was es für die Zukunft bedeuten könnte. Natürlich, es muss nicht ausbrechen. ja, Das, das muss natürlich auch immer mal wieder erwähnt werden. Das Risiko dafür ist allerdings natürlich sehr hoch. Und da muss man halt abwägen, bin ich... Bin ich mit mir im Reinen, wenn ich sage, okay, ich gehe in die intensivierte Vorsorge und wenn was ist, ne, dann, dann habe ich den Mut und auch die Kraft, äh, gegen diese Krankheit zu kämpfen und alles, was dazu gehört. Oder sage ich, okay, ich irgendwie gesund, bleibe schon von Anfang an und nicht mehr mehr dieses Risiko haben. Und da ist halt natürlich der Weg, dann die prophylaktische Brustamputation zu machen und dann auch später vielleicht die Eierstöcke entfernen und ja, die Eyeliner was halt eben dazugehört. Davor darf man natürlich Angst haben. Und ihr dürft auch so viel weinen, bis die Augen aufs Übelste aufgekommen sind. Das ist so dermaßen in Ordnung. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich in den ersten Wochen nach Diagnose C 1 mutation aussah, ähm, nicht schön. Ich hatte wirklich ein Mondgesicht. Eigentlich mag ich den Mond, aber selber wie einer auszusehen, <lacht> naja, kann man ja eigentlich auch drauf verzichten. Aber manchmal muss es auch einfach raus. Und dann weint, weint, schreit, holt euch einen Boxsack, geht joggen oder fliegt in Urlaub <lacht> oder was ihr auch immer machen wollt, um euch am Ende des Tages dann besser zu fühlen. Und um irgendwann zu sagen, so okay, einen klaren Gedanken zu fassen und zu wissen, was man möchte, ob man diesen Schritt wagt, sich von seinen Brüsten trennt, von seinen Eierstöcken trennt, was auch immer. Oder man sagt, okay, ich, ich möchte das alles nicht hergeben, ich gehe dieses Risiko ein, eines Tages vielleicht zu erkranken. Ein wichtiger Fakt noch definitiv, dass ihr euch bitte auf gar keinen Fall für eure Ängste, für eure Gefühle oder eure Gedanken als gesunde Mutationsträgerin schämt, nur weil ihr vielleicht erkrankte Mutationsträgerin in der Familie habt. Für mich war das damals tatsächlich auch komisch, irgendwie so mit meiner Cousine so über meine... Gedanken und meine Ängste und Sorgen zu sprechen, weil sie halt eben erkrankt ist und ich bin da irgendwie so die gesunde gesunde Cousine und so, was weiß ich schon, habe ich mir am Anfang gedacht. Ich mir so, Das ist so ein Schwachsinn. Es prägt uns am Ende des Tages alle, ob gesund oder erkrankt und gesunde Mutationsträgerinnen haben ja genau so ein Anrecht, also ich weiß nicht, ob man es anrechnen kann, aber sie haben eben, ja, Sie dürfen auch Gefühle zeigen und, und Angst haben und, und verzweifelt sein. Das ist völlig in Ordnung und das ist nichts, wo ihr euch für schämen müsst oder sollt oder was ihr irgendwie vor der Familie auch verbergen sollt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ihr seid genauso ein Lebewesen, was mit so einer Situation umgehen muss, mit solchen Ängsten klarkommen muss und das ist auch Völlig in Ordnung, das auch offen zu kommunizieren. Fazit der heutigen Folge. <lacht> es ist völlig in Ordnung, dass ihr auf den Boden fallt. Und ihr dürft auch nach so einer diagnose Genmutation sehr tief fallen, denn es macht eben eine unglaubliche Angst. Es sind sehr einschneidende Erlebnisse, die man auch vielleicht durchstehen möchte. Und die Diagnose und die Genmutation, hoffentlich kommt irgendwann die Genschere, aber es wird natürlich immer ein Teil von euch und von mir bleiben und wenn ihr eines Tages, nachdem ihr von der Mutation erfahren habt, ein ganz klein, klein fitze Licht am Ende des Tunnels seht, dann dann folgt dem und sei es durch, durch unser Netzwerk, die Gynäkologen, Freunde, Familie oder eben auch euch selbst. Folgt diesem kleinen Fitzel Licht und ganz wichtig, hört bei all den Entscheidungen, die diese Mutation mit sich bringt, immer auf euer Bauchgefühl, denn ihr wisst, er kennt den Weg. <lacht> ich hoffe natürlich, dass, ähm, ja, es euch ein bisschen gut getan habt, meine Gefühlslage und meine Gedanken zu hören. Ich finde, so ein Podcast ist auch immer irgendwie so ein Wohlfühlfaktor, ne? wo man sich irgendwie so heimelig und gut aufgehoben fühlt, Nur man denkt, boah, ja, Ne, das, das ist es. Ich hoffe natürlich, dass ich euch so dieses Stückchen Heimat, wenn ich das mal so nennen darf, heute ja irgendwie vermittelt habe und äh, ihr durch diese Folge vielleicht auch ein bisschen Hoffnung schöpfen konntet. Ich ähm, hoffe natürlich, dass äh, meine Geschichte anderen Mut macht und und kann nur sagen, bei so einer Mutation erstmal Augen zu und durch. Und wenn ihr so ein bisschen die Gedanken sortiert habt, dann werdet ihr eines Tages auch wissen, welche Entscheidung die richtige für euch ist. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen, Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast.brca-netzwerk.de schreiben, alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite brca-netzwerk.de findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis zum nächsten Mal.